0: Då säger vi välkommen till podden Älska din mage. Och Här har vi Sofie Antonsson och Janette Steyer och avsnitt 78. Kan man, tänka sig. kan man tänka sig. Och Vi pratar om allt möjligt som har med hälsa och mage och miljö och många roliga saker vi pratar om.
1: Ja, och vi firar också kanske lite grann att Aha. det blev en, en utan att bli ja. för politisk. Ett Så firar vi ju lite grann att, att det blev en förändring eh, i USA.
0: Ja, det kan man ju verkligen fira. Och jag tänkte hur lättad jag kände mig när jag förstod att eh, DT inte skulle fortsätta sin bana som president. Det var som en lättnad ändå. Sen vet man inte vad som händer. Men på något vis så kändes det väldigt mycket bättre än ja. om det hade blivit det andra.
1: Det, det håller jag med om. Det, här, det där fyra år till hade varit, eh, det hade varit beyond outhärdligt. Det, det hade det inte för att uttrycka sig så. Eh, och framförallt tänker jag också klimatmässigt så verkar ju det här vara en stor vinst. Då.
0: Ja, precis. Och det vurmar vi ju för, klimatet. Vi brukar ju prata en del om det, det på olika, olika sätt. Framförallt nej. när det gäller mat och miljö. Exakt.
1: Med livsmedel exakt. och miljö. Mm. Ja, ja, men verkligen. Eh, jag har ju då... Eh, har haft Covid-19. Tackar ja, som frågan. Ja.
0: Mm. Varsågod. Då. Ska man gratta eller vad ska man liksom göra? Ja, jag tycker det. Ja. Alltså, jag ja, du när... hade ju en mild form och fick är då positiv på antikroppar. Eller, typ, eller va?
1: Nej, inte nej. antikroppar nej. nej. Jag tog pågående infektion. Just det. Ja visst. Så att, nej, men jag var ju på en kändingsmiddag. Mm. Du ser man ska hålla sig från dem. Ja, exakt. Och det här var så vill jag vara tydlig med innan. Restriktionerna drogs åt. Ja. var då tre veckor sedan. Kanske. Mm. Eh, men i alla fall, jag blev sjuk och eh, fattade inte vad det var. För jag gick med lite huvudverk i typ fyra dagar. Och sen så tappade jag helt plötsligt lukt och smaksinnet.
0: Obehagligt. Otroligt trist. Har du kommit tillbaka? Nej.
1: Inte riktigt. Eller alltså, inte nej, jag, Min lukt är lite tillbaka, men smaken är faktiskt fortfarande helt borta.
0: Men det är ju jag kan citera
1: Steffa Törnqvist som också då är min, min kompis i covid-träsket mm. han sa ju så vackert att det spelar ingen roll om jag äter en skumbanan eller en bajskorv ja, men det. Gud, det, är Nej. det är lite så det är usch vad jobbigt ja, ja, men då ja. kan man
0: samtidigt säga säga du har haft en väldigt mild form då och, och din smak och lukt tänker vi kommer tillbaka mm. och det är ju skönt när man tänker på hur många som verkligen blir hårt drabbade alltså att, verkligen Får den milda formen och sen har det gjort, det, är ju, det skulle man ju helst vilja.
1: Ja, det, alltså, på ett sätt känns det ju otroligt skönt att man kan träffa typ anhöriga och riskgrupper och så där med lite mer säkerhet nu. Men då ska man också komma ihåg att det är fortfarande ingen som vet någonting. Nej, man får så uppföras för...
0: ungefär likadant liksom, ändå, fast man har haft det. Ju.
1: Ja, det är ju inte riktigt eh, okej att så här börja krama folk nu, för då får man ju undöga ögat direkt. Ja, ja. Då får man nästan en liten
0: skylt, så här. Ja. jag har haft det. Ja, men, och ändå då också det här med att man vill ju heller inte vara någon som har fått med sig en bakterie eller den här viruset från något annat ställe, eller har en liten förkylning som man smittar någon med som då tror att de har fått covid. Alltså det är ju, man blir tvungen att uppföra sig i stort sett likadant, tänker jag. Fast mm. det kan det vara mycket skam, skam och ja.
1: skuld i det här. <laughs>
0: ja, vad hemskt ja,
1: Men nu har familjen ja, Antonsson haft det här och ja. det känns faktiskt det känns ju superskönt. Sen är man lite så här fortfarande matt och trött, men mm. Men det, det går väl över det.
0: Det kommer att gå över, precis. Och vi andra vi håller oss hemma, hemma fortsatt då, vi som inte haft det.
1: Ni, ni andra får fortsätta beställa tester då. Ja, det är precis. det man får göra nu, varje gång det är lite, lite tjockt i näsan så beställer man mm. hem en test. Ja, det
0: blir ju lite så. Man kan inte mm. gå med minsta symptom. Så.
1: Ja, ja. så är det. Vi hade en, för att starta eh, här nu dagens avsnitt, med lite fokus tarmflora. Just det. Tänkte jag. Och eh, jag brukar ju alltid tjata om när jag är ute och föreläser så säger jag de första tusen dagarna i barnets liv är de viktigaste för att etablera tarmfloran och så får folk ångest för att mm. man har missat det. Och det, det är ju inte meningen. Ja, <här> det är, men man kan ju tänka framåt då. Liksom. Ja, exakt. Ja. Om men man vad... inte ska ha fler barn så kan man ju föra kunskapen vidare till andra som ska. Ja, precis. Mina mm. söner till exempel kommer få barn med exemplariska tarmflora. Ja, yes, såklart. klart. Tror du inte det? Mm. Jo, då. tror jag. Mm. Då har man då gjort en studie för att se hur mammans kost under graviditeten påverkar barnets tarmflora? Mm. Och det är ju mm. intressant. För det kan man ju ja. verkligen tänka att, att det är liksom: det, man har ju sett att bakterier kan migrera över till fostret till viss del under fosterstadiet. Mm. Och då kan man tänka att då påverkas ju mammans tarmflora av det hon äter och tarmfloran i sig då kanske också påverkar barnet. Och det verkar ju så nu faktiskt. Man får ju också eh, en kolonisering av, eh, av tarmen då i samband med eh, Födsel, ja, just det. Mm. Och sen också när man då eh, ammar till exempel. Mm. Just det. Om man nu gör det så, så har man ju också sett att eh, det går över eh, mikrober där då som kan etablera sig i, eh, i tarmen. Så nu har man då tittat på eh, ett antal då, såna här mamma barnpar eh, och monitorerat dem under eh, graviditet och sen då efter, under 18 månader efter eh, födseln. Och mm. så har delat in de här i eh, två olika grupper då. Och då var den ena gruppen mammor som åt mycket kostfibrer, omega-3-fettsyror. Alltså det som finns i fet fisk till exempel, men också eh, en del i rapsolja, valnötter och sådär. Och mm. porcinoler som gör är en antioxidant. Eh, och sen en annan grupp då där mo modrarna, mödrarna eh, hade då ett eh, mycket högre intag av... Eh, kolhydrater, mättat fett och animaliskt protein. Just det. En kost som man
0: då förknippar inte lika hälsosam som den först nämnde
1: Nej. Mm. Och då såg man då att eh, den här högfiberkosten, eh, mödrarna som åt högfiberkost, då, de barnen hade en, ett, en, en större förekomst av ruminokokos som är en bakterie som producerar då buturat eller smörsyra som vi känner igen det som. Och smörsyra är ju en så kallad biomarkör då, som är alltså, sammankopplad med bland annat då anti antiinflammatoriska egenskaper. Så den vill man gärna ha mycket av. Precis. Och sen då den andra gruppen som då kallades för högkorhydratmetatfettgruppen. Där hade de barnen en högre förekomst av Prevotella. Just det. Och den är ju, det är en oral eh, bakterie, alltså en munbakterie, eh, som är mera då, eh, kopplad till ökad risk för olika sjukdomar och komplikationer under förlossningen. Mm, det är lite intressant. intressant. Ja, verkligen. Och sen då, en annan viktig sak som forskarna såg det var ju att, att barn till den här mättat fettgruppen de hade också en högre risk att bli överviktiga de första 18 månaderna i livet.
0: Mm, mm, den är
1: också intressant.
0: Ja, verkligen. Mm. Mycket intressant forskning ja. tycker jag. Det här. Mm.
1: Och det säger ganska mycket om vilka råd vi ger gravida kvinnor. Mm. Uh, många är ju livrädda för att äta fet fisk till exempel. Mm. Uh, man kanske väljer liksom, mera snabbmat och färdigmat för man tänker att det är, det är liksom ja, inte vet jag, lättare att kontrollera det innehållet än att man vågar köpa någon fisk och man ska börja fundera på vad den är fiskad och vilken sjö det man fick äta. Ja, så. Ja,
0: mycket och så att sätta sig in i det. Mm. Mm. Fast om man läser de råden nu är det bara ett tag jag läste dem men jag tror att man ganska snabbt ändå kan säga, okej okay, jag kan köpa det här, det här, det här det kan jag satsa på och så kör man det
1: mm.
0: i, under graviditeten.
1: Ja, man, jag hoppas att det är så alltså. Mm. Men, men just omega 3 har man ju sett och jodd också för den del har man ju mm. sett att, att gravida kvinnor ofta frisar för lite av.
0: Mm, ja. ja. De kostråden är ju enormt viktiga, alltså eh, vad man äter när man är gravid. Man förstår ju det mer och mer. Mm. Och det här med att man säger, ja men barnet tar ju alltid, man har man sagt, ja men barnet tar ju alltid den näringen den behöver. Ja, fast det här visar ju också att, nej, ja, det är jätteviktigt att vi äter på rätt sätt.
1: Mm. Ja, den tar för... ju förmodligen näring. Men mm. vad händer med liksom... Det, är ändå det finns vara... andra
0: orsaker till att det ja. liksom, viktigt att äta. Det är just det här med tanke på, på floran då, bakteriefloran.
1: Mm. Mm. Ja, men precis. Så det här är ju superintressant. Och sen så som sagt sättet man, man föds på det här med duttandet av, äm, av ä, lite avföring från avsörman och sådär. som så man också håller på att titta jättemycket på, den, även i svensk forskning. Hur man kan liksom optimera den här koloniseringen av tarmfloran redan från
0: Mm, det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt. Det kan man sig baks om man vill lyssna om det.
1: Det kan man verkligen göra. Men då kan
0: man ju ta ett hopp ifrån eh, probiotika eller bra bakterier som vi precis har pratat om till något annat som inte är så trevligt. Antibiotika. Som vi ju helst inte vill använda så mycket av. Och det visar sig att vi i Sverige är ju faktiskt bäst i klassen. Eh, när det gäller användning av antibiotika i eh, djuruppfödning. Det var glädjande. Djurhållning. Ja, det är ju glädjande. Mm. Eh, och, men också att vi historiskt sett har ju tydligen gått i bräschen för det här. För att minimera användningen. Eh, och att vi fortsätter att leda den eh, listan. Det är bra.
1: Och verkligen. Jag möter ofta, jag kom på det nu här, för jag, jag pratar ju ofta om det här eh, på olika sätt. Och en vanlig missuppfattning då, som jag ofta får höra, det är ju att, ja, men det där, det där köttet ska man inte äta, eller den där osten ska man inte äta, för den är ju fullproppad med antibiotika. Mm. Eh, och det är ju inte riktigt så det funkar. Det är inte som att antibiotika sätter sig i köttet och sen får vi i oss antibiotika, utan antibiotikan används ju ofta i förebyggande syfte, det vill säga man ger alltså friska djur antibiotika för att de inte ska bli sjuka. Exakt. Ja.
0: Och ju, ju mer antibiotika som används alltså desto mer kan ju de här äh, bakterierna som, som är motståndskraftiga eller blir motståndskraftiga mot äh, antibiotika då, sprida sig och växa. Mm. Just det. Och det, det är det som är det farliga. Och det är också det att man, just den tanken då som man har i Sverige bland annat att man ska inte... Friska djur behöver inte antibiotika. Mm. Men då måste man ju också ha en djurhållning som är på ett sunt vis. Mm. Så att djuren inte blir sjuka, tänker jag. Mm. Och det är det väl också det man...
1: Det kommer ju larmrapporter titt som tät även från Sverige. Ja. Och står man i sin egen avföring då, då kan man liksom ganska snabbt räkna ut att där, där blir det ju sjukdom. Mm. Ja Och sen så om man ska dra den här
0: coronakortet då igen så kan man ju också se så här ja, det kanske säger någonting om utvecklandet av sånt här virus då. det säger ju, tycker jag, liksom att ja, men vi kanske inte kan fortsätta att ha djurhållning på det här sättet som, som vi har haft och som finns i stora delar av världen och, och vi är duktigare i alla fall, är duktigare i klassen i Sverige men om man tittar på världen i stort, hur, hur djur föds upp på det sättet för att vi ska kunna äta kött det är liksom kanske inte helt hållbart
1: Nej och nu är det väl 14 ändå. miljoner minkar då i Danmark apropå det mm. som ska tyvärr Av, avlivas. Utas, avlivas. Ja. Ja. Nu hörde jag eller läste jag att de
0: kanske drar tillbaka det där så att de, det pågår väl en diskussion då hur det ska göra. Men, mm. men liksom det är också det här. Ja, va? 17 miljoner minkar i burar. Men vänta. Jag trodde inte ens att det fanns efterfrågan på minkpälsar längre men det gör det tydligen. Det finns någon som köper upp det där. Det finns ganska många tydligt mm. som gör det. Ja. Det blir rätt många pälsar för så många djur. Verkligen. Ja, Nej, men det är ju tragiskt. Och, och det är ju mm. liksom, nu blir det dramatiskt, men jag kan bara känna att ja, naturen slår tillbaka ibland. när vi inte eller, Och ganska ofta. Och den kommer att göra det mer och mer om inte vi tar och sköter oss med vissa saker. Det tror jag mer.
1: Och tittar man då på, på eh, siffrorna så är det ungefär 500 000 personer per år som dör- till följd av eh, resistenta bakterier. Det här pratade vi om precis i början av, av pandemin så kom det ut en rapport från Italien. Varför var det så många som dog Just i Italien? Det. Jo, därför att ja. det var så otroligt mycket högre förekomst av resistenta bakterier. Så man dog i sekundära infektioner då till covid-19. Exakt. Och eh, då är det 500 000 som sagt per år idag. Och år 2050 så beräknas det 10 miljoner människor per år dö i antibiotikaresistent sjukdomar eller relaterade fall mm. till det mm. Mm. Det är bara 30 år bort
0: Ja, det är inte så lång tid Nej. Och just om de också säger i den här artikeln att i Spanien och Italien då har de 17 respektive 20 gånger högre förbrukning av antibiotika till djur än i Sverige, så det går ju i linje med det du sa också där om, om resistenta bakterier till exempel i Italien då
1: Verkligen. Mm. Verkligen, så att vi konkluderar väl, köp svenskt kött
0: Ja, köp inte kött så ofta, men när du köper, köp riktigt bra kvalitet, svenskt, gärna ekologiskt. Korrekt. Korrekt. Word. <laughs> det, det är liksom punkt på den som man brukar ja, säga ja. men då tycker jag en annan ä, sak då, som går lite i linje med det här ä, när vi pratar om att inte köpa så mycket kött det är ju de här ä, växtbaserad mat i automat, den var ju lite kul
1: det är nyheter jag du har snappat upp
0: ja, nej men mm. alltså båda två, vi trodde att vi var så ä, att vi hittade som så bra nyhet var vi hade hittat samma, ja, men <laughs> samma
1: Och jag, jag, det var kul, jag diskuterade precis det här igår med, med en kompis som är ja. typ vegan. Och vi sa just att alltså, att köpa vegansk mat ute, så mat, det är, ganska, alltså, det är ganska svårt. Och mm. går man ut på restaurang så är det så här, ja då har vi en halloumi, börjar det dig? Ja. Som är vegetarian Jag vill inte ha halloumi. Jag vill inte bara vill äta halloumi så som sprutar och rör snart. Så att det här är ju ja, mycket välkommet.
0: Och det är ju då eh, en möjlighet att köpa måltider i en automat. Som eh, Företaget heter Wheat. Och jag vet inte om du uttalar så. Vet. Vet, vet, vit, en enkel ve, matatomat med enbart växtbaserat utbud. I början av november kommer det här då i centrala Stockholm så vi måste ju gå dit och köpa liksom, en mat i automat, Tänk, känner jag Fia.
1: Det får ju bli du då som är inne i stan ibland. Jag är ju mest på landet. Men du, är ju, du har ju snart antikroppar så det blir bättre att skicka iväg dig än mig. Korrekt, jag tar bussen direkt
0: in. Den långa turen. Du får ta den. Jag ja. håller mig i privat transport in till stan och hem igen när jag jobbar inne i stan.
1: Det är helt sant. Det här måste vi absolut prova. Och för prova. grejen så här, det som är så häftigt då med just det här företaget, det är ju då att de har grundare. Och kockar som kommer bland annat från Farang, som är en av Stockholms bästa krogar. Våra
0: förväntningar
1: till den här maten stiger ju ganska
0: rejält. Verkligen. Och de har då försökt att göra aktivt val, tänka på miljön och inte göra avkall på, mat, avkall på matupplevelsen. Mm. Så det är kul. Och så skulle det bli alla möjliga, både mellanmål och lite lunchmål och wraps och saker att värma på jobbet eller hemma. Men då tänker jag, då måste ju alltså vara kylautomater som de har den här maten i. Det måste ju vara. Mm. Ja.
1: Det är, den ska tillagas här i Stockholm och köras ut. Mm. Och det som blir över skänks till stadsmissionen. Det är också bra, det Så otroligt mig. sympatiskt. Mm. Mm. Vi, vi har ju ofta sagt det när vi var mycket i London ett tag, du och jag och gick olika utbildningar, så var vi ju åt på, vad heter det nu då?
0: Just det, den kommer vi snart fram till. Ja. Den heter något franskt va? Eller det låter ja. lite franskt. Det, det är en
1: kedja i London, ja. som sagt, vi kommer på namnet snart. Och då mm. så var, satt vi där och var liksom bara helt förbluffade över utbudet. Alltså, och sen var det ju verkligen så att det som blev över när dagen var slut, det skänkte man då till hemlösa.
0: Precis. Och de hade också någon. Rätta Ja, precis. det var det. Ja. Eh, och de hade mycket så här små rätter. Och du kunde liksom köpa, alltså verkligen plocka ihop din egen litet mällis eller mat eller vad du ville. Var väldigt allmänna väldigt om man säger så.
1: Verkligen. Och jag blir förvånad över att det här att de får tillstånd att göra det här. För jag vet att stora företag som har haft fester och sådär, de har nekats att skänka maten sen till typiskt sådana här organisationer Aha,
0: okay. på grund av någon ja. typ
1: av eh, ja. säkerhet då. Ja.
0: De kanske har eh, jobbat fram någon bra lösning på det där hur det ska gå till då. Ja
1: det låter ju fantastiskt bra. Det hoppas på. Ja men vi ja. kommer snart och köper en
0: måltid eh, för det var ju i Åhlén City bland annat. Jag kommer att göra detta
1: eh, nästa ja. vecka så får jag, om inte annat skicka min sambo förbi där på vägen hem <laughs> och så får vi äta eh, schysst eh, vegomat här. Det ja kul. kul. Vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt kosttillskott med bifidobacterium longum 35624 som också rekommenderas av World Gastroenterology Organization, VGO. Den här produkten är ju den som vi har evidens på när det gäller samtliga IBS-symptom. Vi använder den ofta i eh, vår fodmap -behandling. Antingen så tar man den när man har kommit igenom en elimineringsfasen eller så tar man den faktiskt nu eh, också från start har vi börjat mer och mer där vi har eh, patienter som kanske uppenbart har en eh, obalans i tarmfloran. De här bifidobakterierna är ju väldigt käcka för de eh, är ju kända för att eh, öka produktionen av smörsyra i tarmen. Och smörsyra minskar ju inflammationen. Och de hjälper också till att bryta ner vissa av de här bråkiga fodmap Så de kan också göra att man får en ökad tolerans för vissa livsmedel som är lite stökigare. När man tar probiotika så ska du ta dem med mat. Gärna på morgonen till frukost med lite yoghurt. Vi provar gärna i fyra veckor. Eh, åtta veckor eh, är också en, en bra period för att verkligen kunna utvärdera det här eh, ordentligt så prova Alflorex Någonting jag inte kommer äta det är ju insekter så min han, där
0: sätter du ändå gränsen Ja oh. Mm. Alltså, men tänk om du får, om du får liksom en, bli serverad någonting så här, någon, när man har gjort en pasta eller någon sån nudlar eller någonting som man har bakat med insektsmjöl då, och liksom... Kommer du inte kunna äta oh, det då?
1: Det kommer jag absolut kunna göra. <laughs> alltså, jag tänker mest på du vet man, när man var i Thailand på den tiden. man Choklad resa. Ja, precis. Och så köpte man vet, så här, på någon liten nattmarknad en påse mm. med, med sysor och såna här små geckoödlor. Och så stod barnen ja, men... där och skulle äta det där som någon sorts liksom, kul ja. Nej, det... Det känns ju bara fel. Men vi heter ju kräftor och ja. de tycker ju i andra länder att vi är lika snuska som sitter och, och ja, liksom, klakdjuren. Så att, why not? Men mm. det har kommit en öppning då för grejen att i Sverige har det ju varit eh, förbjudet att eh, sälja den här typen av produkter då, insekter, insektsmjöl och så vidare. Det. För det måste då godkännas av EU-kommissionen innan, innan det här säljs Så då har Sverige tolkat det då som att alla former av insekter måste godkännas men nu har det då blivit någon, något beslut där så att hela insekter inte berörs av den här lagstiftningen under i alla fall en övergångsperiod. Så nu är det helt enkelt tillåtet att sälja då men hela insekter mm. i alla EU-länder. Mm. Det här är ju lite intressant för jag undrar ju då, hur, hur, det är ett ganska stort steg för, för svensken att, som jag sa, då gå och köpa siffror liksom, på lösvikt. Då behöver det ju vara i en produkt för att det ska kännas kanske lite mer tilltalande.
0: Jag tror det också. Vi kanske väntar på att det har kommit in någon slags mjöl som vi kan då äta innan vi kastar oss över hela produkten. Men det är, liksom, det är också som, som man säger här också att det man får ju i likhet med alla animaliska livsmedel så måste man titta på bakterier, tungmetaller andra giftiga ämnen. Det måste ju också hanteras och produceras på ett hygieniskt sätt. Och att det är en del, att även allergier kan ju om man har till exempel skaldjursallergi så kan det vara så att det kan finnas en korsallergi då till insekter. Så den, att... den är ju ny för mig kan jag säga. Mm. Ja. ja, den har jag inte heller hört om. Men det kanske är för att insekter är nytt för oss överhuvudtaget om vi ska sitta i kostråd. Så att, ja. eh, men den är ju, det är ju viktigt att det framgår. Såklart att det är insekter i maten eh, när vi kommer dit.
1: Exakt. Men mm. det här kommer ju naturligtvis... För jag vet att många företag var ju på G där för, mm. vad var det, fyra, fem år sedan. Eh, det var ju så här stora anläggningar i Sverige där de började odla mjölmaskar och sådär. Men sen så stängdes ju allt det där ner, vad jag förstår. Så många mm. av de där bolagen har ju lagt ner och börjat med andra grejer för att det kom då ett beslut inom EU att, att eller Sverige tolkade det som att det inte är att sälja det där. Mm. Så att det kanske är någon som ploppar upp nu ändå. Jag tycker ändå en spännande liksom, affärsidé och framförallt också då ett potential för att, för att komma i ordning i klimatmässigt och kunna odla mm. mer liksom effektiva och klimatsmarta och näringslika alternativ.
0: Ja, proteinkälla då framförallt mm. som, man, som man ser här. Absolut. Och det är lika väl som man tittar på, man, man har börjat titta på att eh, producera tång, olika tångvarianter som kan användas som man också tänker kommer vara framtidens mat Ja, verkligen. Som annan mat från havet också. Det tycker jag också är intressant när man kan se att, och att den tången som odlas då, samtidigt renar havet. Och, alltså det är mycket som är förnuligt. Om man kan använda det i storskala är det ju fantastiskt tycker jag.
1: Det håller jag helt med om. Får jag då hoppa över till, till min, lilla, min lilla specialområde som nu är glad lax <laughs> då?
0: Min följetång. Du, jag kommer ihåg för många avsnitt sen så, så pratade du om det här. Vi har pratat om det här flera gånger. Mm. När du tog upp den norska laxen som du var väldigt upprörd över. Den norska odlade laxen ska vi säga. Ja. Som man också borde bli upprörd över. Jag undrar hur det har gått över det där. Det. Det är ändå, har, det är liksom, ändå... har det hänt något där? Vet vi det? Eller är det bara same, same? Någon
1: fler person som har blivit morhotad kanske. Kanske. Jag vet inte. Mm. Det är väl det de, ja. det är lite maffiametod jag förstår. Åh, ja. ja. Det, det väl vara. Det är mycket pengar liksom i det här, mm. kan man väl lugnt säga. Men då är
0: det här, lilla, som du tänkte prata om nu, jag vet jag, är ju mer välkommet då.
1: Ja, men precis. Jag tror det i alla fall. Jag kan ju inte, jag kan ju inte vara säker. Du måste åka dit och dyka ner i... I tanken. I tanken,
0: kolla in, hur mår fiskarna? Ja.
1: Nej, men alltså det är så att, um, i Soternes kommun då um, där har man stora ambitioner för att bli någon typ av centrum för fiskodling i Sverige. Och de har nu fått stöd då, på ett antal miljoner för att planera uh, den här verksamheten. Uh, och, för, och, och det som är bra då det är att de ändå så här, fokuserar på långsiktigt hållbar vattenbruksnäring. Liksom, och då tänker jag ju ändå att men för att det ska vara hållbart måste man ju då kunna hantera den här fisken på en liten yta som den än befinner sig på jämfört med om den är fritt ute i havet. Med allt vad det innebär då. Sjukdomar, avföring, mm. alltså hela den problematiken som ju, som ju inte är så väl skött då kanske i, i de större odlingarna. Det här är inomhus mm. då det här ska ske.
0: Ah, okay. mm. Mm.
1: Så jag tänker ju att förhoppningsvis så hittar man ett, ett hållbart sätt att Odla lax eh, som då inte så jättemycket i alla fall sätter ner laxarnas livskvalitet och framförallt att vi kan ge dem bättre mat så att de inte innehåller en massa skit eh, helt enkelt som är dåliga för mm. oss människor. Man hittar mm. ett hållbart sätt att producera maten till den här fisken. Så det liksom hade varit det, det trevligaste om, om vi kunde odla någonting i anslutning till de här fiskodlingarna och sen kan vi ta de, de grödorna och ge till fisken. Så vi inte ska importera foder från Sydamerika? Mm. Sorry. Det, det är ju det som jag tänker Det mm. hade varit ganska mm. nice. Det är ju det som mm. de här gårdsfisk gör som odlar tilapia och vad det är för någonting. Um, eh, och det är ju en annan typ av fisk som, som mår mycket bättre i liksom, den här typen av, av odlingar, vad jag förstår i alla fall. Men de, de har ju en sån här franchise-idé eh, då. Man får alltså köpa ett, ett helt koncept av dem, men då måste man ha ett ja, x antal areal hektar menar jag i, i areal, i odningsareal för att tanken med det här är att man ska då köra ett kretslopp på gården så att fiskavföringen går ut på, på eh, åkrarna mm. där växer upp grödor, grödorna går till fiskfoder och så får man ett kretslopp där just det det tycker jag låter himla trevligt mm. en ny studie då Kring koppling mellan sockerintag och ADHD har nämligen publicerats från Örebro universitet. Mm. Just det. Man har ju lite skämtsamt sagt att ja, liksom sockerstina barn som liksom blir som Guttaparka och hoppar runt överallt och sockerchock och hej. Det finns ganska lite belägg för att socker skulle ge den typen av beteende. Det finns inga belägg vad jag vet men nu har man ändå gjort en koppling då mellan eh, ADHD och inte att socker på något vis skulle förvärra symptomen men däremot att personer med ADHD verkar äta mera socker men också mera mättat fett och mindre frukt och grönsaker. Just det. De har undersökt matvanorna
0: hos människor med ADHD och sett att det för att förstå de här kopplingarna. Precis. Vad är det som, hur äter de och hur kan det påverka hur de mår? Och kan det också påverka eh, kopplingar till liksom att vidare sjukdom för de som har ADHD? Då? Till exempel fetma. Då. Precis. Eh, så det är intressant tycker jag också att man gör de här studierna och gör forskning på just kost vid olika sjukdomstillstånd alltid ja, välkommet.
1: Absolut, och det är ju viktigt att påtala här att, att kosten, alltså socker är ju ingenting som ger ADHD utan ADHD är en nervpsykiatrisk äh, diagnos som man egentligen föds med, tror de väl, i mångt och mycket eller utvecklas väldigt tidigt i livet. Um, men däremot då så, så vill ju jag tro ändå att det man äter påverkar sjukdomen likväl som att det vi äter påverkar egentligen alla sjukdomar som vi kan få. Mm, det vill jag tro, även om det inte än så länge finns några klara bevis för att, att socker, eller mjölkprotein eller gluten eller vad det nu som, som, som poppar upp ibland som möjliga liksom, eh, faktorer som kan förvärra symptomen då vid ADHD. Eh, ha, vi har ju inte riktigt de studierna än. Och det tycker jag, ändå, jag efterlyser det, för jag tror verkligen att, att kosten här har en, en väldigt stor potential faktiskt.
0: Men det har väl kosten i många områden där man inte tidigare har tittat på det eller brytt sig så mycket. men Ja men verkligen. Mm. jag förstår det. Men, men sen kan det också bli tufft ibland just att man, man möter ju också många människor som söker svar i kosten mm. eh, just när man får sjukdomar som är svårbehandlade och så vidare. Där kanske inte alltid hela svaret ligger där. Eh, så det kan ju bli åt andra hållet också kan jag uppleva ibland. Oh, ja. att man, Jag tänker att det, där kommer hela svaret att ligga och, men man kommer liksom inte hela vägen med kosten och, man, och, och kosten ofta inte är någon quick fix liksom.
1: Nej, så är det ju verkligen. Och här har man ju ändå tittat på såna tvillingar, alltså 18 000 tvillingar just i den här studien för att förstå varför personer med ADHD är risk och drabbas av fysiska sjukdomar. Och då ser man ju då att det, det beror till viss del på genetiska eh, faktorer mm. ehm, och, och dels då så ökar risken att föredra skräpmat. Och då tror man att det är kopplat till att den bakomliggande känsligheten handlar mer om en slags bero personlighet som är vanlig bland personer med ADHD. Så att det har väl ändå någonting med, med ett, ett beroende och beteende att att göra varför man väljer den här typen av, av mat. Mm.
0: Ja, men också som man, att just att personer med ADHD karakteriseras kanske av att man har en sämre impulskontroll. Mm. Och det kan ju också vara en, en förklaring till varför man, man kanske ibland väljer sämre matvanor. Som, då kommer vi tillbaka till det här att det är ju så lätt nu, i alla fall i vår del av samhället, att just välja. Dålig mat, för det finns så mycket av den. Mm. Man väljer det söta och det feta, för det finns ju så nära till hans. Eh, och, och har man då den, utvecklat den typen av, av kostmönster, då, ja, då kan ju fetma övervikt eller ja, typ 2-diabetes liksom komma som åren går. Mm. Så det är väl också hans forskning, vad jag förstår också, att man vill hjälpa personer med ADHD med kosten, just för att se hur kan vi undvika att man får andra sjukdomar också.
1: Precis, jag hoppas verkligen att det, att det kommer mera studier på vilken sorts kost som skulle kunna, som alltså det här är så himla många som har inte bara liksom en diagnostiserad ADHD utan man upplever att man har då en, en ja det finns en ganska vid ADHD-skala där Anders Hansen säger att vi är alla någonstans på den. Mm. Även om man inte har en diagnos så kan man ha den typen av, av symptom. Barn som är väldigt aktiva eller som är väldigt liksom utåtagerande till exempel, vad gör då kosten? Med, så klassiskt eh, den här typen av barn, jag som är ute mycket och, och utbildar inom skola och, och omsorg. Man möter personal, då, skolmatsalspersonal eh, som säger att ah, alltså, de här barnen med, med, med den här typen av diagnoser de är så svåra för de ska ha önskekost eh, och då blir det liksom pannkaka varje dag och det, mm -hmm. det är ju inte bra för något mm -hmm. barn att äta pannkaka varje dag mm. eh, men är det ett bättre alternativ än att inte äta någonting alls mm. men det blir ju ett väldigt dilemma här för de här barnen kanske är det extra viktigt att stoppa i bra, bra näring i mm. eh, och då blir det liksom svårt att med andra preferenser och, och sådär så att jag, jag, jag hoppas alltså det skulle kännas så bra i, i hjärtat om du kom fram till att okej okay, här har vi en studie. Vi är liksom, ungefär som att man håller på med antiinflammatorisk kost på reumatiska barn och studerar
0: hur de går.
1: Så skulle man ju gärna vilja ha, för att, att man får hjälp med det här tidigt i livet, det, är ju, det gör ju så mycket. Absolut. Det är ofta att man möter personer som säger, här, ah, men jag fick min ADHD-diagnos när jag var 40 och äntligen mm. fick jag ju förklaringen till hur mm. jag har känt mig hela mitt liv. Mm. Det, det blir så väldigt, liksom, ja, det får ju så, så mycket konsekvenser som man faktiskt kanske skulle kunna undvika. Så att, eh, jag, jag säger inte att kosten är en lösning men jag säger ändå att vi bör ju verkligen undersöka och göra mm. studier.
0: Ja, det hoppas vi på att det kommer.
1: Det, det kanske har varit kul att starta sådant projekt. Jag kanske ska höra ja. mig till någon, <laughs> någon forskare någonstans och anmäla mig som frivillig eh, ja.
0: Gör ledare eller någonting sånt. Bra!
1: Ja. Det blir min nya karriär. You go! Girl. <laughs> you go. Yes.
0: Ja, men, med dessa ord, you go girl, så avslutar vi den här podden tycker jag.
1: Tack så hemskt mycket och alla ni som är intresserade av um, vår bästa behandling så finns ju den i appen Belly Balance. Den kan du ladda ner och prova de fyra första stegen helt utan kostnad och där hinner du faktiskt få ganska mycket med dig. Så att prova den, läs gärna mer på hemsidan bellybalance.se. Ni Har ni frågor, funderingar, input, förslag på ämnen mejlar ni oss på kontakt så lovar vi att ta med dig i podden framöver Alltså du är så tydlig, det var så bra sagt Jag kan inte säga mer det är Jag tackar, bra. och jag vill också tacka då Mag såklart som är ständig sponsor av den här podden Mag- och .se. Ja, absolut. Ni på om ni vi vill kika Och vad de på med vi tackar dem. Ja, vi tackar dem. Jag tackar dig, Connette. Ja, men tack tillsammans, du. Ta hand om er själva och magen och så säger vi på återhörande. Ha det bra! Hej, hej!